0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. Diese Bilder, die wir jetzt seit ein paar Wochen geliefert bekommen aus der griechisch-türkischen Grenzregion, sind verstörend, sind betörend. Die einen sagen, ich muss immer gleich weiterschalten, ich muss wegzeppen. Und die anderen sagen, ich verfalle in Schockstarre diese hilflosen Menschen fallen, wenn da noch Kinder dabei sind, hinterm Stacheldraht. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, wie die Menschen da hinkommen, ob es wirklich der eigene Antrieb ist, warum sie in diese Boote da reinsteigen, um auf irgendeine griechische Insel zu kommen, oder ob der Erdogan das manipuliert, dass er sie wirklich mit Bussen an die Grenze hinfährt, um die EU unter Druck zu setzen oder gar zu erpressen, dass er mehr Geld vielleicht für seinen Krieg da in Idlib bekommt. Für mich sind diese Bilder Gegenwart, schreckliche Gegenwart, die für etwas ganz Großes stehen. Und dieses Große heißt 60 bis 70 Millionen Flüchtlinge weltweit. Das ist fast ganz Deutschland. Menschen sind unterwegs, nicht weil sie gern wandern oder weil sie zu viel Zeit haben, sondern weil sie keine Heimat mehr haben. Sie müssen gehen. Sie müssen gehen, weil sie verfolgt werden, politisch verfolgt werden. Weil Krieg, Gewalt, Terror in ihrer eigentlichen Heimat da ist. Oder sie müssen einfach nur gehen, weil sie nicht mehr leben können. Wirtschaftsflüchtlinge, sagen wir dann ganz schnell. Sehr abfällig. Der will ja auch nur, dass es ihm besser geht. Kann ich jetzt auch nicht verurteilen. Ich möchte auch, dass es mir besser geht. Würde ich nicht gehen? Das ist mein erster Gedanke. Wie gehen wir mit Wirtschaftsflüchtlingen um? Angesichts der Situation jetzt an der griechisch-türkischen Grenze wurde festgestellt, die EU hat nur drei Möglichkeiten. Entweder abschotten, was wir bislang noch tun, oder aufnehmen, verteilen. Rein rechnerisch wäre das gar nicht so schwierig, wenn man sieht, dass die EU 27 Staaten hat. Wenn man jetzt die 15.000, 18 18.000 Flüchtlinge nimmt an den Grenzen, dann wären das so knappe 600 pro Staat. müsste eigentlich machbar sein. Aber nein, auch der Bundestag hatte jetzt beschlossen, die 5000 Flüchtlinge nicht aufzunehmen. Die dritte Möglichkeit ist, auf die Forderungen Erdogans einzugehen. Oder wie es die EU formuliert, in intensiven Gesprächen zu bleiben, ihn sozusagen wieder auf Kurs zu bringen. Der österreichische Bundeskanzler hat in einem Statement darauf hingewiesen, dass die Flüchtlinge komischerweise nicht an die bulgarische Grenze kommen, dass die wirklich extra dorthin geschafft werden. Und darum kann man jetzt nicht einfach einseitig mildtätig sein, sondern man muss wieder Ordnung herbringen. Man darf kein falsches Signal geben. Man darf den anderen Flüchtlingen nicht sagen, geht nur hin, die nehmen euch sowieso. Klar, das ist politische Verantwortung, die muss auch umgesetzt werden. Aber was bleibt, sind 60 bis 70 Millionen Menschen, die keine Heimat haben, die auf der Flucht sind. Was mache ich jetzt mit diesen Menschen? Was mache ich als Christ damit? Jetzt bin ich als Christ gefordert. Und dann stoße ich am dritten Fastensonntag auf eine Lesung, die mir seit meinen Kindertagen bekannt ist und die ich gar nicht so sehr mal in diesen Zusammenhang gebracht habe. Es geht um Abraham. Und dass Gott ihm gesagt hat, steh auf, nimm alles, was dir gehört, inklusive deiner Frau, von der, der Abraham weiß, dass sie keine Kinder bekommen kann, und gehe aus ur in Chaldea in das gelobte Land. Das war nicht nur der Abraham, da waren ganze Völkerwanderungen waren unterwegs. Das waren Scharen von Menschen, die sich da auf dem Weg gemacht haben. Hunderte von Nomadenfamilien auf dem Weg nach Palästina. Der Grund war Wirtschaft. Es waren lang anhaltende Dürreperioden. Und diese Halbnomaden in diesen fruchtbaren Regionen am Mittelmeer, die mussten jetzt irgendwo eine neue Bleibe finden, damit sie irgendwo überleben konnten. Und es ist eine regelrechte Mobilmachung entstanden. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil die Leute dort haben das ja erfahren. Hoppala, da kommen ganz viele Leute zu uns. Man hatte Grenzen verstärkt. Man hatte jetzt schon Angst davor, dass man selber an Lebensqualität verliert. Wenn die alle zu uns kommen, ja gut, die haben eine Dürre, aber wenn die jetzt bei uns auch noch einbrechen, dann natürlich auch die Angst vor kultureller Überfremdung. hat es immer schon gegeben. Also diese Bilder, die wir da heute sehen an der griechisch-türkischen Grenze, sind biblische Bilder. Und einer von denen ist der Abraham. Und der Abraham hat sie überhaupt nicht leichter mitgetan. Wie gesagt, er hatte das große Problem, dass seine Frau, die Sarai, dass die unfruchtbar ist. Also man sagt, ja, was ist da so schlimm dran? Das heißt, er hat keine Nachwuchs. Das heißt, wenn der Abraham mal alt und gebrechlich ist, es gibt keine Rentenversicherung, gibt es keine Nachkommen, die für ihn sorgen und das in der Fremde, in einem Land, wo er die Sprache nicht kann, wo er die Kultur nicht kennt. Und dann ist er da mit seiner alten Frau und hat keine Kinder, die für ihn sorgen. Wer ja, wird da noch aufbrechen? Daran erinnern uns die kleinen Kinder, erinnern uns die alten Leute, die wir an diesen Grenzen sehen. Und jetzt kommt Yahweh und sagt zu ihm, geh, mach dich ruhig auf den Weg, hab Mut, trau dich. Äh, na, zum richtigen Verständnis, Yahweh fordert ihn nicht auf, Gott verlangt nicht. Oder wie ich gerne so schön sage, Gott zwingt nicht. Er begeistert, er macht Mut, trau dir zu, geh, geh, ich gehe mit dir. Es wird alles gut. Ich mache dich zum Vater über viele Völker. Trau dich nur, geh nur hin. Was ist das für eine Revolution in der Bibel? Abraham, der Wirtschaftsflüchtling, mit seinem wichtigsten Mentor und Begleiter, nämlich Gott selbst. Darin erkenne ich als Christ, ich darf nicht wegschauen. Ich muss diese Menschen ernst nehmen. Ich darf nicht einfach so tun, Mensch, habe ich Glück gehabt, ich bin hier, ich muss nicht flüchten und so weiter. Ich bin für diese Menschen verantwortlich. Wir alle. Alle Christen und alle Menschen sind für diese Menschen verantwortlich. Das ist ein Unzustand, den können wir so nicht stehen lassen. Gott hat was dagegen. Gott will, dass es jedem Menschen gut geht. Gott will, dass wir glücklich sind. Gott will, dass jeder Mensch in Auskommen und Ruhe leben kann. Dafür haben wir aber zu sorgen, untereinander und füreinander. Der Mensch, der hinter diesem Stacheldrahtzaun steht und den ich da sehe, der ist in keiner Weise weniger wert wie ich. Für den gilt genau dieselbe Botschaft Gottes. Er will, dass es mir gut geht. Und das ist, liegt jetzt in meiner Verantwortung. Gott hat sozusagen diesen Ball an mich äh, weitergespielt und ich habe jetzt dafür zu sorgen, dass dieselbe Würde, die jedem Menschen gilt, von mir auch umgesetzt wird. Und darum kann ich denen da stehen lassen an der Grenze und darum kann ich mich nicht abschotten und darum kann ich nicht sagen, es geht mich nichts an. Als Christ in besonderer Weise, als Mensch überhaupt, bin ich in die Verantwortung für den anderen genommen worden. Meine Freiheit, mein Wohlstand, mein Glück hängt immer davon ab, wie der neben mir der Einfachste glücklich, frei und im Wohlstand leben kann. Ich hoffe, dass diese Bilder, die wir da jetzt sehen an den Grenzen Europas, dass diese Bilder uns nicht abstumpfen lassen Sie müssen uns auch nicht in Panik geraten lassen, sondern ganz konzertiert uns daran arbeiten lassen, wir müssen, das ist unser aller Auftrag, dieses Schicksal lindern helfen. Und wir müssen diesen Menschen helfen. Dafür sind wir da. Und so sind wir am Weihnachten ja begrüßt worden. Die Menschen guten Willens. Und wir sind gemeint. Ich wünsche uns eine gute Woche und vor allem denen, die da Entscheidungen zu treffen haben, die die schwierigen Verhandlungen führen müssen mit Leuten wie Erdogan und äh, solchen Machthabern, die sehr korrupt mit Menschen umgehen. Ich wünsche uns allen, dass uns ein Weg gelingt, der diesen Menschen ein besseres Leben bringt. Alles Gute, euer Pfarrer Schießler.